0: 那我先开始啊，嗯，好，大家好，欢迎来到7890。We Talk， 呃，您退休了吗？呃，如果
1: 我还没上班啊，你
0: 、嗯呃、还没上班<对>你你还,<笑>还没上班的话，也请听一听今天的节目。那我也
1: 是个80后的小松，
0: 退推销后推销后的，这销和退休后的生活，对不起，嗯、呃。大家好，我是九零后的 Stan，
1: 八零后小宋
2: ，我是七零后的五哥
0: 。今天还有一位嘉宾，呃，是大家的老朋友陆毅。陆毅今天又花钱来上节目
2: 了
3: ，呃、给大家打个
0: 招呼吧
2: 。嗯、
3: 大家好，我是零零后的陆毅
0: 。零零后的陆毅，嗯
3: ，零后
0: 全都在今天
3: 。零零后的陆毅工龄
0: 工公民有十五了，十五年了吧
3: ？我还有六六六十五年退休
0: 。六十五年退休可以。对，最近的话，呃，这个退休的问题好像国内外都吵得挺热的，也不是说吵得挺热吧，有一些社会问题吧。是延
1: 长退休年龄的问题。
0: 对对对对，这个就是你像中国的话是，嗯、其实中国它没有一个方案定下来，就是说有这么一个构想，想要在这个未来多少年的时间内把这个退休年龄给呃延长。现在那考大家一下，现在中国的退休政策是什么呢？什么时候退休呢？呃，女的五十五男的六十吧。啊，不
3: 跟不同级别可能也有关系
0: 。对，不同级别也有关系。对，啊，女的是有六
3: 十的，比如说那些
0: 机关干部，好像记得是五级以上吧，好像是要六十退休。啊、嗯
1: 。
0: 然后，男的话一般是六十，对，男的应该就是六十。嗯、啊，那个。现在的计划是，首先就是男女可能得拉平，
1: 然后
0: 呢，就是逐步呢，呃，推呃延长到六十五岁，也不是一下就骑上去，就是可能是几个阶段。
1: 哎，那我想问问女权斗士们对这个问题是怎么看的呀？就是男女拉平
0: ，那就是应他们的要求嘛。啊，应他们的要求拉平的哦。肯定的嘛，那那那那坑坑女性的肯定是女权斗士嘛，肯定的，对吧？这么说就明白了。对，之前的话还有说是有更早一些，比如说特殊工种啊之类的，但重体力活，或者说有些、嗯、比如说以前煤矿啊什么之类的，稍微早一点退休。嗯，然后这个呢是他,他很多人不理解，他这个退休年龄是什么意思？是不是说只有干到这个时候才能不上班？其实你早就不上班了，以后大家三十五岁左右应该都都没工作了，懂吧？不用在乎这个退休年龄的问题。啊、工作
2: 工作工作以后本来就是个幻觉，都被那个人工智能取代了。对对对你觉得你在工作，其实没不是去工作
1: 。嗯、对，而且他这个退休年龄其实只是针对雇员，对不对？就比如说，如果我自己开一个公司，我是老板的话，
0: 我说是不是，这是国家给你发放退休金的、嗯。对、啊，就是其实
2: 可以可以先说一下，就是那个退休年龄的那个定义嘛。嗯嗯。对，他不是说你。那你是不是要工作的问题？其实本质上，我估计对每个国家都是一样的，都、嗯、就是你有没有这个资格去拿退休金的问题。嗯
1: 。哦，但这个退休金也是因为我在之前缴纳了退休金的这个保险，对吧
2: ？呃，基本上都是有。对，看怎么说都行。嗯、你可以说是保险，不是保险，或者说就是往里面就是加了钱，一个大池子加了钱，嗯、对吧？然后有人去管那个大池子，希望那个大池子的钱能增长一些。嗯嗯，对，好像在有的地方，它还是分开来的，失业保险和退休金保险。失业是一种保险。哦，对，德国是分开的，对,对吧？嗯、失业是认为是一个就是不可控的那个世界，但是你不能说退休金是保险啊，就像人要死一样，你知道，嗯、知道得发生的事儿，那
1: 就不是保险了。可能我用词不、哦、对，他就可能就是那
2: 个，他<对>就是退休的基金吧？中国语境里面就是保险，中国语、哦、国就叫就是叫保险是
0: 吗？对,对对，叫中国国营退休退休。养老保险，啊
1: 、<就>养老保险，什么社保、<东>医保，就中国这些都是叫保啊<对>、哦，对
0: 。保险的模式，呃呃，也可以吧，也可以。对，就是有的国家也有用这个东西的。这就提到另外一个体体系类的这、那个叫退休返聘。怎么这么快就退休返聘了？<笑>不是真的，真的就是说，就很多人退休了以后还继续在岗位上嘛。就比如说以前我们那些学校里面的特级教师。他们起码都是退休返聘的，对对都是到年龄了嘛？哦、啊，像很多女教师都快60了，嗯、按道理来说他们应该退休了。嗯，但是他们因为呃，这个学校的需求嘛，对教学需求，他们继续还在岗位上呃退休返聘
1: 。那这样的话，相对应的还有提前内退的呢？有的女同志、呃、是更
0: 复杂的，对,的对更复杂的讲的<有>讲
1: 的这些都是有的女同
0: 志是吧？对，还有那个 4050， 就是之前那个呃。国企改制的时候，就是搞这个四十岁五十岁就是早期退买断
1: 工龄，买断工龄，对对对
0: 对，这个这个就比较复杂了，然后也牵扯到一些中国的经济发展历程中不太不太不太愿意提起的一段历史。嗯，就是我们听众里面应该没有
2: 经历过什么国企改制的
0: 吧？经历过国企改制，今天今天也应该有有是
2: 经历国企改制的那个产物啊，产物有产物有。
0: 然后我们今天先从第一个话题开始说起来，就是你们到现在，你们考虑过自己退休过的问题，就是退休的问题想过退休这个事情
1: 我从来没有，你们说吗？<笑>
2: <笑>我是这么看的吧，反正我我我我我可以说，的，我是最近的了。我觉得好像第一，我觉我觉得这个意识可能在改变。嗯，我是没有，就是主动想，就你好像首先第一，我觉得人没有这个权利，就好像你到一个。大家规定好的那个年龄就停下来不工作了，对，就是原因是首先首先就是也没有一个被长期被证明的一个制度，所有的这些不同国家的那个养老保险，叫它养老保险啊，就是社会保障制度，其实没有一个被长期证明已经运行了几十年上百年，觉得呃可以行的吧？就是很多制度也都是在尝试创新，所以我感觉第一我的感觉就是说，其实没有很大的保障性。你就不能像，反正我是从来没觉得，就是你去往那个退休金，不管在哪个国家，你你在里面租了些钱，你就希望这个国家管理的很好，这国家就作为一个老大哥就把你搞定了，对吧？就是就是像以前的那个，呃，社会制度下面的，你可以就保证了你的以后所有的事情。我觉得这是可能是个幻觉，不太可能。所以的话，那就是
1: 咱这个，那就是资本主义是肯定不行的。咱这社会主义国家主要还处在初级阶段呢。呃、我
2: 不知道呀，反正就是说，所以我感觉就是你还初级阶段，呃、嗯，不是了吧？对，在
1: 初级阶段坚持不变100年吗？不是，我
2: ,我的天哪！所以觉得你不太能能感觉相信这个体制，得靠自己吧？你觉得得靠自己，嗯、就是说你得靠自己。那是不是你想退休就意义不是很大了？就是你很多，就你就就是得从一个比较宽的范围上啊，你人可能到了一定的年龄，七十岁七十岁之后，你你工作能力就显然就就就很低很低了。嗯，可能就是比较模糊的说的话，七十岁之前的话，你还是得靠自己的那个能力的话，去去积累一些那个资源和财富嘛。对的
1: 话哦，但是不是有挺多人就是那种年轻狂奋斗，说我就想三十五岁退休嘛？
2: 有、哦哦，那我们<以>我们就谈到对退休的定义是不一样的嘛，对对对、啊，在不同的语境、不同的人、不同的那个生活阶段，他们想的是不一样的嘛。嗯、那可能就是说，谈论那样的退休的话，是指就是他不想、不需要很靠自己的那个时间来工作。嗯，他谈论我不需要，就是每天不管你是打卡上班还是你是提供什么服务，就不想以收入来驱动了嘛？就别的就是是自己的他。他就是完全想以自己的非盈利的目的来作为生活嘛，所以我觉得这就是退退休的在不同的日语境下面，其实差别是很大的
0: 。陆毅，你有没有想过什么时候退休
3: ？我大概就是这几天出那个新闻之后，我就看了一下我们公司，嗯，整个这个人员年龄，我发现好像没有五十岁以上的人，包括我们就是最大的领导，也都只是将近五十岁，嗯，所以我担心我可能坚持不到退休年龄，可能就被这个公司淘汰掉。
0: <笑>真的假的？这不是因为公司比较新吗？是就是
3: 我们公司也才两百年吧，啊、嗯，你们公司二十多年
0: ，啊、哦，也蛮长时间，就说明有些人已经死了，不是、啊、不是说、嗯、就是说就是在在在这个工作岗位上被淘汰掉
1: 哎，那但是我就是想说，现在的年轻人真的还会有那种想法，就是我想一直在一个公司工作，一直到我退休，就在这一个公司。
4: 日本人吧对吧
1: ？因为我想的就是，陆毅他说他不期待可以在这个公司一直的话，但也有可能就是他找到更好的工作，他就想走了呀
3: 。这个就是刚刚咱们说的，到底对退休定义是什么呢？你就如果说到国家规定六十六十五岁，只是给你发了钱，那你你可以看看你的退休金，其实你在考虑到什么通货膨胀，一一个月给你个，我我六十几岁的时候，一个月给我个一七八千块钱，一万块钱，其实可能我希望。那个时候退休金来说，对于我来说不是一个影响生活品质的一个东西
4: 。那你说
3: 你退休几次退休对我来说有什么意义呢？可能无所谓，想多干就多干嘛、嗯
0: 。这个退休金这个里面啊，这个讲到这个年金，年金呢就是金融，金融呢就要听这个 s t 老师讲
1: 。耿教授
0: ，耿教授讲退休金里面有个重要的概念啊，叫退休金。教授今
1: 天不是很清楚，你
0: 们觉得呢？我清楚。清楚吗？你不是很清楚。你现在人很酷，你现在整个人说<笑>你的人设都很酷。
1: <笑>我现在很酷，我还在导师上。
0: <笑>还在导师上是吧？就是说，退休金里面有个概念叫退休金替代率。什么<笑>退休金替代率呢？就是比如说、啊，你从那个岗位上退休了，然后你拿一个退休金，对吧？再比如说，你现在的退休金是这个五千块钱人民币，然后呢？一个月。对暂且不谈一年吧。嗯。<笑>五千块钱一年的话，属实是有点，呃，五千块钱人民币一个月。然后你这个岗位同期如果在职的人，他们的平均工资是多少钱？懂吧？就比如说你这个岗位在职的人，比如说平均工资社会上一般是一万块钱，比如说你干会计的、嗯啊、大概是一万块钱。然后呢，你现在退休金拿五千块钱一个月。那么五千除以一万的话，就是除出来一个百分之五十
1: ，这就
0: 是一个退休金替代率，啊、嗯
1: 。那有没有可能就是说，呃，虽然我和这个人是在同一个岗位，然后同时退休，但是我们俩拿的退休金差别蛮大的
0: 。绝对差别大，退休金不是这么算对、啊。对呀对呀啊，
1: 嗯、不是，
0: 那他、嗯、我就是我就是说，他就基本的，他是按平均嘛，社会平均嘛。
1: 啊，平均的,<吧>平均的 ，OK， 嗯，对，<行>就是说
0: 你拿了一个四千块钱，四五千块钱，然后平均的社会上同样的工作人拿一万，那你的退休金的替代率就是百分之五十
1: 。
0: 嗯，啊,啊，我还想问一下
1: ，退休金这个东西它是地方性
0: 财政还是说是全国的？呃，现在是省里面在管，然后全国这个调控
1: 。哦。所以说，其实还是就是会说，比如说，因为我一直在上海工作，然后我交的那个社保这些什么养老保险交的很多，所以到时候我在上海退休拿到的钱就会也会很多。但比如说，如果我在贵州就没那么多，对不对，对，因
0: 为它会有一个系数的调整嘛，因为当时生活水平嘛，呃、对吧？你你说同样一个会计退休在贵州和在上海拿的钱一样的话，这是不公平的，因为它的消费力是不一样。的。
1: 那他决定你最后拿多少钱的主要的，是不是就是看你当时交的那一档是多少钱
0: ？呃，这是最主要的嘛，你肯定交了多少钱会决定你拿了多少钱。哦、然后还有一些就是、嗯、呃折算嘛，或者说是当年度，嗯、比如说呃去年退休的人可能运气很好，因为去年的通货膨胀率有点高，嗯，所以系数调就有点高
1: 。哦，每年到了那个时候再来调
0: ？他是会调整，他是会有调整，然后。就是这个退哦、啊，我们说过一个退休金替代率，嗯，就是国际劳工组织，对吧？就是一看就是空想组织，这种国际组织是没什么管用的。就是国际劳动劳国际劳工组织啊，啊国际劳工组织说，低于百分之五十五的替代率嗯、啊
4: ，嗯
0: ，就是践踏人权，嗯，懂吧？十四日就一直
1: 想来聊嘛？啊，真的
3: 、啊？当然了，这我看退休金我，我我在看我在看我之前一个月的工资单啊。嗯，里面有这个养老个人部分，是不是就这个退休金啊
1: ？应该是个人缴纳的部分，个人然后单位还有,还有单位还
0: 要给你缴纳一部分，两个份加在一起。嗯，呃
3: 、单位会是跟我缴纳同样金额的吗、嗯
0: 呃？不一定，看他定的，有可能是一比一，有、yeah, 应该是你一半他一半吧，就是比较，呃、就就看他单位怎么定的，嗯、不一定。嗯。
2: 但这个是 regulate， d、哎、这个不是单位可以控制的，这是在每每个执法区域都是一个相同的制度。
0: 它有个 bottom line， 它有个最低限。<对>但是你有了单位，你像你像以前那些加州的大厂，他如果是,是吧对吧？对。他如果是说自己待遇好的话，就是说你像美国嘛，就是 401k 嘛，对吧？都、就是说你往 401k 里面放多少钱，我帮你多放，我待遇
2: 好。哦，你你又你又讲到两个概，啊、你又讲到两个概念，一个一个一个那个一般美西方国家吧，他还有两个退休的那个。嗯那个机制就是两个 income，、嗯、刚才<对>我现在讲的其实另外一个，另外一个就是接近于就是 private 的那个 route， 它国家对对对对对国家的一个铺， o o 那个国家的铺的话是单位你的公司、嗯、私营企业也要 match 你你的 contribution， 啊、嗯，你你额外的话你可以再去买那个基金类的，就是基金类一般都是以那个税税务的那个政策倾斜。就是哦，那
1: 是那是一种就是呃养老性质的商业的保
0: ，对对对对，对对对对就是我就是中国的话也是叫三大支柱，呃、嗯、基本上全世界的退休这个退休保障都是三大支柱，三大支柱第一个就是中国叫养老保险，嗯、那么你可以把养老保险给替换成任何国家它由政府监管、政府统筹的这么一个、嗯、这么一个退休金账户，那第二个呢就是企业年金。嗯嗯嗯，然后第三个呢，就是就是个人性质的，比如说有这种个人的商业性质的，嗯，养老保险，嗯、或者说是最简单的，存款也算。嗯，明白了
2: 。对啊，最后讲的那个，在美国的情况下，那个第三个第三个 l a g 里面，只是个人投的时候，看公司待遇的公司的他会来就是匹配。你投一块，他投两块，你投一块，他投三块，你就看出来这个公司你有给的钱多。然后补充一句，那个第二个的话，至少从从这边来看，就企业的那种年金，现在是越来越少
4: 了。
2: 嗯，就几乎就你可以忽略不计，没有企业干这个事儿，因为你企业也不知道能活多少时间。然后企业之后的那个那个账，你后来那账又要找那个第三方来托管。如果企业他被收购啊，他被那个，所以第二个是很少的。
1: 哦， oh, 对，好像那天我和我妈还在聊，她就说我大舅好像要退休了，马上他、嗯、在美国嘛，然后说他那时候就赶上了是，是他<对>可以拿两份，就他现在退休的时候，应该一个就是这个养老保险，国家政府的这种，还有一个就是企业里面的
2: 。哦我、哦、其实我觉得应该把企业就是换一下，就是雇佣方。<对>为什么会这么换的话，嗯、就是因为企业是指代是私人嘛？你觉得好像、嗯、感觉、啊，当然大部分也有公公公有企业。我讲雇佣方的话。就比较广泛一点。举个例子的话，你刚才你刚才说的像你大舅这种情况，在这边还有一种情况是你、嗯、你去参军，嗯，哦参军你、哦、就几种，就是、嗯、就是一一些特殊岗行业，嗯、特殊类型的行业，他会根据你，他们有自己的一个定义的退休的。嗯,嗯如，如果如果你去参军，我打个比方说，讲的很对，嗯、对你十年，我这边我就看着我对面那个对面那个房子的那个哥们儿，他就他已经拿了他已经拿了两份退休金了。就是在两份退休金了，就是他，就看他的那个工作，他现在比如说他去参过一次军，打了他们十年之后，算是从军队里面退了，那军队里面就得给他给他一分钱，这就是跟他就是跟国家的那个退休或者说养老保险是单独的。然后有的人出来，再到再到再进了另外，比如说你再去搞个警察，就你又到，或者是有的人是到再到了一个私营企业，你碰巧了，比如说以前加拿大有北电这种，觉得私营企业或者是。嗯或者是什么邮邮政系统，加拿大的邮政系统也不是政府了，就是属于那个 Crown Corporation， 他又给了他一份退休金，嗯、他里面又干了十年十五年，反正按照那个雇主的那个条件，他又拿了一份。然后这哥们儿他现在又出来返聘了，又到外面去，再在外面自己整一个什么咨询，就是安全业务的咨询，然后又有一个，嗯、所以他他光靠退休金就很多了，有的人他就搞了两份退休金，三份我没听说过的，对。
1: 明白哦，那就好像这边就是我有一个大学同学吧，她嫁老公是德国人，然后她这德国老公的爸妈呢，他们就是都是德国人，国籍是德国，但是她爸妈就是平常是在荷兰工作，住在荷兰好像。嗯。然后就是说，因为德国是你只要是德国人，然后你交保险，你到时候就可以拿退休金，就是德国政府给你发的。然后你在荷兰是，你在荷兰工作交了，然后在荷兰又可以拿，呃，所以他们就。对对对对
2: 对，对，也有中国人在这里的呀，有中国人在国内拿了一份退休金
0: ，
1: 呃，很多的，对，哦，对对对，对也有可以
2: ，呃，也可以也可以整出来这种情况
0: 这就是之前我问小宋那个问题嘛，就是老保要不要，社保要不要交嘛
1: ？啊，呃，对对对，有在交有在交，你交了吗？我不交，你又不交了，行行行
0: ，对，哦，我要看陆毅说的问题，对。陆毅，当刚说了，你有考虑过退休啊？陆陆毅刚才说了，说自己恐怕不会在这个公司干到六十五岁
1: 。
0: 嗯那，那你你有种恐慌吗？因为现在收入、哎，但是你真的想就
1: 是说一直工作工作到法定退休年龄再退休吗？你有想过那种就是什么提前财务自由啊之类的？你会追求这种东西吗
3: ？这个我我。我觉得可能根据每个人不同情况吧。像大家为什么我刚才想为什么会讨论这个退休年龄？嗯、其实是不是退休的那个状态就是大家一直向往的？就是我不干活还有人给我发钱。就是、嗯、说，然后更多的人呢，可能是说他一旦就是离开这个工作岗位没有这个收入的话，如果说没有这个退休金，可能生活这个收入来源对他来说其实是呃有很大影响。那如果说就是我个人来讲，嗯、那刚刚说了嘛，如果说。退休了之后还靠退休金生活，我会觉得有一点有一点心酸，也不靠、啊、需要
2: 真<笑>的。就是你觉得那个时候你很少有出社会
0: 说你就可以靠退休金生活
2: ，很少。嗯，这也不一定吧。那、嗯、我觉得有的社会还是给了你这个假象，啊、他就这么说，<对>可<对>可就是在宣传里边，啊、或者说他所有的指向就跟你说你就可以那个时候靠的那个就是那个存在的大哥给你搞定了。但我觉得陆毅刚才讲的那个让我去想，就是。退休对很多人是有不同的语境下面不同的意思嘛？其实我觉得那个退休还是很多层面可以想的。第一就是呃，从收入来源的角度，就是刚才小松也问的那个问陆毅的那个问题嘛，就是你有没有想过这些？其实我觉得第一个就是你的保障的层面，嗯，就是就是存在一个就社会上给你有绝对的保障，你就不用担心了。今天你生下来在这个体制里面，你不会说因为你比如说生病啊、年老啊各种原因你活不下去了。啊，对，第一个社会福利体系。啊，有这个第一个层面，第二个层面呢，就是说人怎么看待生存的意义了嘛？哎呦、嗯，退退休的问题，就是说你活着干啥？就你今天早晨起来，嗯、就有的人说我想三十岁就不干了，那是真的是在讲我想三十岁之后就是是财富自由，就是我不需要通过我的每天早晨起来。捡食物啊，去朝九
1: 晚五的去上班，他可能他还是在这社会上，有价值。
2: 对，他在社会上其实很有价值。嗯、他有可能他是去给小孩做公益，嗯、他去去给那些就是那个城市里面没有社会背景的小孩，给他提供一些教育，嗯、给他提供帮助。嗯、他也可能去做看上去一些不靠谱的事情，嗯、比如他去旅行，但他可能其实对社会在产产产生价值。就最后的。那个那个分界点是在于说，你一个人是怎么看待你在社会上存在的意义嘛？你可能到一定的年纪，我们讲七八十岁，之后，对吧？你就可以拖拖晚，八十岁之后，你可能意义是很难体现了。你可能存在的意义就是大家给你每年来过个寿，能觉得就是能象征我们这个家族还能。那个基因很好之外，你你你说他要真<笑>真,真的就是说给社会有什么价值？我觉得是可能很难吧。我觉得这个就就,就大部分人可能在那个时候对这个社会。甚至报自我也是很难，就是有自我实现之类的。我们就在正常情况下，我们就在前对。我之前报
1: 过一个驾校，然后那个教驾校那个<对>那个其实就是开那个驾校的老爷爷，嗯、他已经七十多了，反正。<对>然后，但是他每周还是要去就是，就是上就是教上路的那种课。<对>然后他又说，因为他又觉得，如果每天他只是坐在家里面看看电视，然后跟邻居聊聊天，他觉得这一天过的就是什么也没干就过去了。<对>所以，他一周总还。还是要安排一些这种，就是对对他来说也不太费劲，但是是一个可以接触外面的事儿，他觉得他还有点
2: 用、嗯。对对，我觉得可能是就是其实最终还是一个大范围，还是一个人生意义的问题。如果你就想我们这个人类进化的，可能一开始没有人去想那种问题，后来也没有人想这个问题，因为你得生存嘛，大家就不用去想有没有什么意义的问题，大部分都是为了生存。你一直得干活，对对对,对，这个家族、对这个家庭或者对整个这个村庄得。提供价值，没有人去讨论你是不是那个要要不要去工作，要不生活也没有生活，有没有价意义。而且你的养老也不是一个问题，因为那个时候的养老那个系统很简单，就是宗族性的养老系统嘛。哎、对啊，就是就是那个 tribe 或者是宗族类似的嘛，没有人谈论这个问题。嗯、其实退休完全是现在现在生活中倒腾出来了嘛，所以我们这个现代生活中搞出来的那个就是保险机制，想着退休。人现在重新谈论退休问题，最终还是一个孙生存意义的问题嘛。哎、你到底，就是。我觉得退休这个概念，就是这个工业
0: 工工工业文明它高度发展了以后，然后开始有一部分人要求这个劳工权益了
2: ，然后慢慢妥协出来一个东西。嗯、其实你想往以前的话，怎么退休，就就是能能干就干了。对啊，嗯、而且你的价值是在转化的嘛，你原来是在前草，比如说那个作坊里面前面干的事情，你可能是在后面。你可能到最后就是说，就是完全就是平
1: 经验啊，对啊，你可能就是提供
2: 你的那个看法就、嗯就，就就就没没人谈。我觉得在以前肯定是个伪问伪命题。谁以但我跟你说，退退休
0: 以前，他有这个年龄限制了以后，他他最最大的社会影响是什么？就是他为了掐一个社会退休年龄，去给年轻人新的劳动力腾出位置。对，其实是强制你退出劳动市场。哦、对
2: ,对，以前在计划经济下面也是这样，就强制你退出劳动市场，嗯、就是对。
0: 所以我觉得，如果大家三十五岁以后都主动退出劳动市场了不<要>，不用
2: 是不是就可以把退
0: 休年龄给取消了
2: ？呃，不要参与劳动市场
0: ，就<笑>不要参与劳动。市场。对、嗯，因为我最近啊看了一些新闻，就是说，说是这个有一三十七岁的大哥找工作，嗯、找了好多工作，到最后面试拒绝的条件，那原原因都是因为年龄
1: 。对
0: ，对，这个央视啊那边讨论的。
1: 我记得之前好像就有哪个，呃，什么，然后他说就是，其实我们这个就是招工是没有什么年龄限制，的，但是我又不能写没有年龄限制，所以我就在上面写了好像是什么三十五岁以下之类的。但是其实你如果是个四十岁、五十岁的，我们也不是说不要。然后我就想说，可是当你如果是超三十五岁的人，你看这个你根本就不会去投啊，就是这什么东西。啊。嗯嗯嗯
0: 他其实在考验你的这个，这个坚持和战术能力。对，就是你像公务员也是，公务员报考也有年龄限制的。
1: 对对，好就是三十五岁。对吧？就是你比如说
0: 上面这个这个大哥们在骂这件事情，结果自己说那三十五岁以后不要报考公务员，对吧？就是所以说这东西很难说，所以我觉得就是唯一合理解释就是中国可能是 NBA， 你知就全中国其实是 NBA， 因为在 NBA 三十五岁的话，一般签不到合同，绝对是打职业篮球了，其实没有人在工作。
3: 嗯，所以三十八岁才能打，就只能当总统了，是吧？三
0: 三十八岁，那肯定有关系。我跟你说，跟有关系。<笑>对，啊，我我在那你说
3: 你你说那个就是用退休年龄、嗯、呃卡出更多的那个工作岗位。对，那那现在那就是延长工作年龄，就是其实说明我们劳动力是不够了，是不是
0: ？中国<对>，中国很很，我觉得不是中国的问题啊。其实吴哥，我以前跟吴哥说过，加拿大、嗯、德国也是
2: 这样吗？刚才讲的也是一样的，是那个瀑布够不、嗯
0: ？不不不，我说我说加拿大也有这个问题，是什么问题啊？是一个矛盾，就是经济学家定义这个社会是绝对劳动力短缺，的，对不对？你像加拿大社会绝对是。那那为什么要搞移民这些东西？这是经济学长期定义的，你们是绝对是劳动力短缺的社会。
4: 嗯嗯嗯。
0: 中国现在也有人在说，中国是一个劳动力短缺的社会，其实是的。你像年后很多那些南方的工厂开工啊，都很困难的。你包括很多，你像我爸他们，就是那些什么度假酒店里面、啊，招一些服务员什么的，都挺困难。嗯嗯。对吧？对某,经
2: 济某有劳动意有劳动意愿的人短缺。
0: 对，没错，有劳动意愿的人短缺。但是刚才陆毅讲的事情也对，很多人其实现在找不到工作，或者说35岁以后找不到工作什么之类的。那么你这个延长退休年龄呢，是不是让这些人的工作机会更少？因为你想，我相信能干到60岁的很多人，已经你想基本上要不是技术很强，或者说是呃这个很能混，很能<笑>大混子，或者说是。或者说是那个就是管理岗位的，其实我相信能干到六十岁安安稳稳的退休的人啊，他基本上还能干到六十五岁，因为大多数的人可能连六十岁都干不到，对不对
1: ？哦，对，刚我看数据就是说德国的可能超过百分，就是他其实之前法定年龄是到六十五岁，然后在一二年提出了一个改革，就是说提到六十七岁，然后他要求是在。呃，从一二年提出到二零三零年一月一号是
0: 就是默克,、嗯、克尔在台上就搞定了这个政策，没
1: 错没错。没错
0: 他难怪、啊啊、社会主义东德人就是
2: 坏，东德人，东德人。骨子里，嗯
1: 、对，然后他，然后他那个就是说，说其实另外一项比较惊人的数据就是说，其实德国有百分之五十的人都是提前退休的。就是他们的大概就是六十一岁多，就是都是提前三年多就退休，就是平均退休年龄其实是六十一岁零八个月。就虽然就是之前都一直规定的是六十五啊
0: 。对，我觉得这的确是一个问题。呃，而且专家就是在那边讲，昨天看他们讨论，呃，如果你说这个问题，昨天我真看了一个专家讨论，就是说这个延长退休年龄对于这个解决我国劳动力现状是好还是坏？嗯，就是我觉得这个东西
1: ，他就他他为什么要往这上面去带这个话题？因为我觉得像我们也没有提到，就是延长退休年龄其实是一个，就是让这个养老金的池子里面多进一些钱呀。就是、不是不
0: 是，路陆毅刚才考虑的是对的。你想想看，延长退休年龄，明显就是有些位置腾不出来嘛。这
4: 是可这是路
2: 易考虑的是最后产生的那个政策的结果。嗯就是政策的驱动力是很很明显的，是不需要讨论的。那个、嗯、就是产生的结果，它会造成这个驱动
0: 力嘛，就是因为养老金现在现在是个就是池子里不
2: 够钱啊，嗯、就是大家往里面对，因为而且特
0: 别是这个疫情期间，它这个整个社会保障就是系统，它这个其实超负荷支出嘛。嗯然后你放过，所以我觉得其
1: 实这个<在>这个新闻大家不太满意的就是觉得说，因为中国的工作又以前有很多那些什么九九六啊，又是加班这些，就是就打工人已经觉得自己很苦了，就是这样每天起早贪黑都没有出路，拼死拼活也挣不到多少钱，这样的日子还要再往后多几年
0: 。对，我觉得，我觉得就是大家想的这些问题还是太简单了，就是刚才陆毅说到这个，嗯、就是说。呃，如果他自己退休了，天天就是每个月就是靠着等这个养老金，也是挺惨的。嗯，我我觉得我也是这么想，但是我不是说觉得自己惨，我觉得是就是不要想这个事情，就是你退休了以后，六十五岁以后，你能不能等到每个月养老金，这还是个问题，别别去指望这个事情
2: 。对，这是一个更大的问题
0: ，别指望这个事情。对<笑>我也是
2: 这么想的，我就觉得，我觉得我基本上从思维、我的想法里面就把政府能够提供那个池子，假设如果这个不存在了。那个好像那个池子有人管的呀，有人去拿这笔钱去投资的，那个他投资他 fuck up 了、哎<笑>对，对
0: 对，很多那你们是可以是吧？啊、就是、嗯、那个嘛，嗯、那个萨萨尔瓦多嘛，你知道吗？
2: 萨尔瓦多
0: 他们就是拿那个国家财政资金全部去投资比特币嘛。对啊，你你把给爆了
2: 呢，嗯、对，所以我觉得从我的角度来讲，假设对我今天就是当。往里面池子里注钱，你得计划好，以后那钱一分都出不来
4: 。有可能没有的。
2: 对，你怎么弄？就是我们讲的，就通常那三条脚嘛，就是一个就是。
4: 我的天。对，靠那个
2: 池子，靠一个镇，靠那企业，企业我觉得不靠谱，你就很早早的都企业可以说爆了，没了，这钱没了。我给你一、嗯。就是即使你在加拿大，你会这样想吗？我就这么想，我觉得我我觉得个人我就这么想，谁知道你你怎么知道？你怎么知道？你今天看见了，对。特别是
0: 。特别是现在这个时候，吴哥想就是特别的合理。我想，我想，我,想我相信吴哥如果是在八十年代参加工作的话，他可能不会考虑这个问题。<对>但是今天这个、嗯、这个时间口
2: ，对，因为我的我生存的时间很长了，我不是说我现在已经就是开始就是已经已经需要指望这笔钱，他那他可能希望这个制度越稳定越好，我赶快拿到这笔钱，嗯、我每个月拿。你知道时间，尤其是年轻人嘛，我觉得一个最好的假设就是这些东西都都是有可能是一个幻幻觉。幻觉你就你得想别的办法，我觉得就是第三条腿，就是得从个人的那个角度，<对>从个人的角度你，你你有一个比较强的那个那个财富的那个支持，你有一个财富的支持，我觉得这可以，这是唯一的一个希望。我觉得，我个人觉得，有的人可能选。现
0: 在国家的号召也是国家国家的号召是这个呃继续增强第三支柱，在这个退退休呃养老。中的作用，第三次入就是个人储蓄，你知
1: 道吗？所以说，其实国家说这个话，他、嗯、不是在什么推卸责任，而是在给你提醒啊。我我觉得、哦、是
0: 提醒他也在做一些事情，比如说啊，就是我以前、嗯呃，你像西方社会很发达的。就是商业退休保险很发达，对吧？嗯，中国以前不太发达，他的意思可能就是政治上给一些支持啊，嗯、去发展这一块业务啊，这的确是在做的
2: 。那作为一个个人的角度来说的话，我就我就我就不说，我就比如说北欧国家跟我这么去说的话，我肯定打他。嗯、我说你这个北欧国家就不能这么说，而且事实上我认识的那北欧国家的那些人的话，他们因为他们的那个税收是很高的，
4: 对他们
2: 的那个就是说他们的稳定感是很强的。他们绝对会骂政府，就是很强的。你就是收那么高的那个税，你先跟我说我要按那个商业的那个解决方案来，那个那肯定那肯定就是不合理的嘛。那在、哦、对，那在有的国家、就是，嗯、比如说
1: 在在德国的话，嗯、就是他们都不会想到还需要买这个
2: 。对啊，就是德国
1: 人他就是这么恩恩、就是。对，我觉得就是说，如果一个个
2: 体来想说，<对>我给这个制度你付出了很多，你不管是通过。税收的形式，还是通过你或缺了那个、嗯、我讲一个不知名的一个政体的下面的一个人说，或者是他对这个某一种制度表示强烈的服从
3: ，就是你
2: 这个制度叫我干嘛干嘛，你叫我当兵就当兵，对吧？你叫我你叫我怎么样就怎么样，你叫我往到到到哪个区域去哪个区域，就是对这个制度强烈的服从之后，你换给我的结果是说你还要靠一个商业解决方案。我觉得这个这个下面的就就想象一个村子里面的人说。我对你的村子，我就已经很服从了。你叫我干嘛干嘛？人家说我养老，你不管你不管我老了，那你自己想办法，那肯定不行。如果这村子本来就说，哎，我们就是那种就是西部荒野模式
4: ，我们对
2: 你没提什么要求，大家都是个人单干，对吧？我也没有教你给这个村子里面去修庙修啥，我都没叫你了，对不对？你愿意也你也没叫你交税，那你自己养老靠自己，我觉得还行。但现在就是说你不能
1: 那个村子活不了太久
2: ，<笑>对。但我的问题就是说，你可以去挑，对吧？但如果就是说你，你就是说你这个村子是那种就是什么都叫你干，然后你回过来说，那我觉得这个就不合理了
4: 。嗯
0: ，就是只只只让你付出，然后不给你
2: 好
0: 处。<对>嗯，对。但是那我们继续说，嗯、我刚刚想问的问题就是，路易的把工资单给拿出来了，就好多人有个错觉，就是呃，西方比如说欧洲和北美啊，就是个税特别高。那其实中国个税也挺高的，那只不没人没人意识隐
2: 藏的，隐藏的感觉，对吧？就是你不
0: 感觉到。挺高的，因为我那天看算了一下，也挺高的，很多也都是 20% 多以上
2: 的
0: 。嗯，二十多还叫高啊？德国40啊？这
1: 么高
2: ？ 2 <笑> 0十多是算高的吧？<笑>从那个税收，我觉得那个、嗯、对十几到二十之间是在那，其实过二十都。可能算法不一样吧。我我。不但他交
1: 的。高其实没关系，他只要保的多就行啊，因为这钱还是你的
2: 。不，这就是一个人的规定嘛、啊。你你有什么故事的？我在法国
3: 交那些永远到不到我头上，我也不会回去工作，我也不会回去哦。那倒是，<了>那倒是，嗯，没交了。不，还有就是，这
0: 个税收交了以后是拉平整个社会的嘛。那么你就看你在社会中处于什么位置嘛。嗯、所以说我，我我以前经常就是跟我妈说嘛，我加拿大什么人最最开心？穷人。对啊嗯、你当穷人就开始，真的，对吧？你你反正我贡献不了啥，<对>然后到时候保的都都都有，然后就相当于你们给我交钱
2: 。嗯、但我我也可以提供一个不同的一个视角，就是很多年前一个一个一个白人跟我说的，很很坦率的跟我说，我从来还没想这么想，说你交不管你在哪，嗯、你交很多的税或者你交很多东西的话，你不要觉得就是对你是你要是想你是在你给自己就是说，就像黑道，你交的那种、个，安买安全。就是你要去想，很多人如果对，如果你不出这笔金的话，有的人
1: 会
2: 也对，就也会来，就是你就你就想，在美国就是有的州或者有其实<笑> <Yeah, S 2> 是他
1: 在二次分配，在弥补这个社会贫富的差距，它是一个维本的一环。嗯，对,對
2: ，就是你就要想，你要在美国有的州，你愿意去啊，就是你的那个个税很低啊，但是人家把你给崩了。这个，这个，对对
0: 。我原来那个邻居就是魁北克人，他也跟我这么说的，他说就是交税，他你要这么理解。他税就是你在这个社会里面的准入门槛，你还想不想在这个社会里面混了？他说你要是不想不想在这个社会里面，可以那你不交。他说如果你还想留在这个社会里面，你就得交，就这个道理。这是一种色告，我不可知。但的确是这样子，因为你想想看，税是什么关系？税就是一个契约嘛，就你跟这个社会的契约嘛，对吧？你要是愿意成为这个社会里面一员的话，你就得干这事儿，对吧？如果你不想交税的话，那你就但是我有的选吗？你没可
2: 以啊，可以啊，加拿大真有人这么干的，农村就有人这么干。你可以 declare， 你不你可以 declare 你是自己的那个不交，你可以 declare 什么？我是自己的一个那个呃。对啊，我那天在法国住的时候，嗯
1: ，陆毅，你说吧
3: 。啊，那个，嗯，我在马赛那个住了几年，那个地方犯罪率其实挺高的，地方也很多。如果你住在呃，有比如说七区、八区，靠海边、富人区。你自然交的税，包括什么居住税，都会比其他的区高。如果你住在那个穷人区郊区的话，你就完全可以不交啊。对，没有人管你。就像可能我，那就就是安全，就是保护费啊。对，就
0: 我们那天法国同事插一句，法国同事要跟我说呢，他说他觉得最好的地方就是兰法，他说什么尼斯和马赛都是特别好的地方。我说那这么好的地方，你为什么不住那个地方？当地人太差了，受不了了，已
4: 经。
3: 对
4: ，太
0: 能抬
3: 头看，天气比较好
0: 。对对对，他就说天气比较好。然后你要喜欢运动啊什么那个地方的话，真的是一年四季都可以出去玩儿什么之类的。然后说说生活也挺，成本也不是非常高吧，生活质量也挺高，就是人不行。嗯<笑>、啊
3: 。对。然后像你说的那个，呃，你想就是 declare 你不交税也 OK 的，嗯、你可以去税务局。<对>呃，就说你自己过得多惨，那就可以不交了。这个很主观的。他们因为之前我们上学的时候要交一个每年的一个叫居住税，嗯、然后你如果去的话，你说啊、呃，我在这上学，我没有收入，他说那你上学的钱哪来？你说爸妈给，那就完了，那就让爸妈再给你付这笔税。嗯、你说我
4: 没有钱，没有任
3: 何收入，我来上学的钱都是借的，那好的，那你这个税就不要交。嗯哦，呃
4: 、啊
3: ，策略。是的，嗯，呃、<对>就是永远要装穷人，哦、装河人。自然，我来凑钱。嗯、对，这
0: 这不是跟我一些朋友去那个法庭里面去跟他说，他不想付，他他不想交那个超速罚款一样的吗？就是那
1: 他交这个税，其实。他相应的也会用在一些地方，就是说这些人，他只不过是，就是大部分人可能没没，就是只是交了而没有享受那个税所带来的
0: 。肯定享受的，你
1: 怎么就是说嘛，你
0: 在这个社会里面，你怎么会不享受的？对、啊，哦
1: ，是
3: 的你你家门口的井盖坏了，肯定是你交的税修的呀
0: 。对呀、啊
4: 啊
1: 哦，这么大的范围<吧> ，OK OK OK， 对、OK、吧？因为像像德国就是，你,你
0: 说有个树，嗯、那树就是你的钱种的，嗯、你不交的税的话，那你以后就不要从那个树这边走。
1: 啊，所以说税不是他们专款专用的吗？而是是整个一个大池
0: 子吗？是专款专用，对啊，它就是很很多很多渠道啊，是专款专用吗。嗯、
2: 对我们扯的有点远。嗯、刚才我们扯的有点远。嗯、刚才我讲的那个地方就是说，嗯、其实从 Stan 讲的那个角度，就是从谁来 benefit， 就是很多就是是不同社会阶层的嘛。就有些社会阶层 benefit， 你要去想的话，你就是有一些社会阶层得承担这个成本。嗯、如果他们不 benefit， 对，就像我们就有任何的，比如说税务政策啊，或者是养老保险政策啊的改变，就想，哎，我也不获益什么呀，是社会上另外一波人获利、啊，但你得去考虑这个问题，如果他们不获益，他们就会变成这个社会的问题，
0: 嗯
2: ，这就可能把这社会给砸了，你愿意吗、嗯？对,对,对你愿意？啊
0: 、我我还说我还说一个问题，就是说我跟个我我那个邻居说，我说，比如说啊，咱们市政的税每年要花很多很多钱，是干嘛？公共交通。对吧？嗯，那么你想说，有些人我有些人一辈子也不坐公交车的
2: ，对
0: ，对吧？我,对我从小家里面人开车，我长大了以后我自己开车，我从来不坐公交车。我我<常>我花这么多钱去搞公共交通干嘛？他跟我讲了一个特别搞笑的，他说，如果你想想看，没有公共交通，这些人都去开车了，你的车在路上还开得动吗？嗯嗯
4: ，
0: 对吧？他说还有一个就是，比如说很多人他根本负担不起自己开车，那么你去一个餐馆吃饭，可能那个服务员都来不了上班的。嗯
1: 嗯嗯。嗯对不对？对，就比如说像中国的那个高速，不是是你使用者才交费吗？<对>就是你过高速的时候，一个一个一个,一,个一辆一辆车收。但是德国的这个高速，它是一一项税，就是你只要是人都得交。啊、对、啊、对对对，对啊、嗯。
2: 所以你就看这些东西的那个层面是不一样的。你就想，可能不是直接受力于你，但是如果旁边的人受力，那你对整个社会环境都好。对我我是想讲，就是整个很多东西的吧，就是你回到一个小村庄的模式来说，就大家有没有觉得能找到适合自己的村庄？第一，你有没有选择选择村庄的权利？很多人是没有权利去选择那个村庄
4: ，是是、嗯，对吧？
2: 这是一个问题，对吧？就可能现在社会发展一个，大家有这个人口流动，你可以移民，你可以去求学，各个方面，首先是给你提供一个选择村庄的权利。嗯，呃，第二个的话就是说，你在那个那个村庄里面，你有没有表达自己的想法的权利？那可能不一定。<笑>对。然后那个第三个，就最终就那个村庄有没有给你提供就是真实的那个社会保障？就不管你是哪种人，你是喜欢我就哎呀，就喜欢比较不太想干活，对吧？我也不是社会的捣乱分子，但你得让我活下去。
3: 嗯。那、嗯、你这个村
2: 庄也得管着我。那有的人就是比较积极啊，就是总是考虑人生去干点事儿。我就喜欢。对吧？去挖池子、挖沟子，我就爱干这个事情，嗯、我愿意去跑，那你得给我点回报，对不对？或者至少能够认可我。所最终这个问题，嗯、就是这个大家有没有觉得很安全？我就发现，就是有的有的社会体制下面的人，他总体在以那个北欧举例的话，我发现他们都觉得他们很安全，他们好像不太担心，就是他们的那个将来，觉得就是反例就是莽村的李保田，对
1: ，黄彪用梗。嗯<笑>
0: 李有田
3: ，<笑>李友田、嗯、和李宏伟
0: 那。那那说回退休的事情，对，还有一个问题就是，呃，我觉得很多焦虑的现在多的反倒是年轻人，因为他们离这个事情还很远。他们想说是以后，<对>啊、因为很多你像真的年龄大点的人的话，他很快要退休了，这个是。他不很开心啊，不是年
2: 龄大的人是很开心的，尤其是快接近退休年龄的，没事儿，你再叫我多干两年没关系。对对对对对但是他他他觉得他很靠谱，因为这个里面有钱了，对对
0: 对对就是我
2: 对，我有指望了。那年轻人怎么办？刚进这个制度的人，我都遥遥无期了的人。对对
0: ，就是呃，那个你像很多现在如果六十岁左右还有岗位的人的话，那相当于多拿五年全款工资啊。对不对？对。然后现在主要比较焦虑的是年轻人，就是想韩国一个事情，就是说韩国，韩国那个，韩国年有消息啊。呃，韩国最近公布说是他们的那个退休金，这个退休基金大概快要破产了。嗯、啊。就是最新的预测是95年以后出生的人，基本上等到你们退休的时候是没钱花。
1: 那他们想什么办法呢？他们就光有坏消息吗？没有好消息吗
0: ？好消息就是鼓励年轻人多工作，多工作，呀。所以政府都是一个办法，就好消息就
4: 是，扣几年
0: ，多工作几
2: 年。不
0: ，退休金就是他们希望这个东西是跟
2: 人口结构来的嘛
0: ？因为退休金其实是个庞氏骗局嘛
2: 。我刚想说的就是个庞氏骗局，只要你还想，没关系了，大家都百亿就 OK 了，就是庞氏骗局嘛，就是。对呀，就是
0: 庞氏骗局嘛，然后。那个还有专家那边讲说，韩国的退休金制度本质上就是个庞氏骗局
2: 。那这是哪国专家
1: 讲的？<笑>韩
2: 国专家讲的啊，你不要搞错了。韩国专家说的，哦、韩国棒子说的，不是我们说的。对、啊、对。对
0: 对所以说这个也就是。但是韩国
1: 专家说他们国家的养老金的是个庞氏骗局的这个事情，居然连外国人也能知道。
0: <笑>对，然后我我再回到就是说，咱中国为什么要把这个退休年龄给延长啊？他有这么一个考虑，就是中国未来十年最大的挑战，现在已经确认了，就是人口结构。嗯，人口结构改变带来的挑战。那么，呃，明显的话就是，可能青壮年劳动力它的这个数量会在减少，因为这是可这不是可能，这是
2: 肯定。所有的矛盾都嗯嗯都,都 suggest 这是一个，这是个大问题。对,对
0: ，那么我再问你一个，就是小宋，你觉得不要以为我针对你啊，我但是我就喜欢问你问题。
2: <笑>这种问题都是针对你的、啊，就就就是、别别这样说，就是小宋，我针对你问一个问题，对？
0: 你觉得中国是老龄化社会还是老龄社会？能听懂这两个名词是不一样的吗？哦，不能听懂老，老龄化社会和老龄社会这是不一样的东西。
1: 老龄化就是还在这个 dynamic 之中，老龄社会就是老龄人数已经达到一定的了。那
0: 也就是说，这个老龄社会是老龄问题是更严重嘛，对吧？嗯嗯嗯。那中国是老龄化社会啊？嗯。中国是老龄化社会还是老龄社会呢？老龄化。啊，中国还差两三年就老龄社会了。老老龄化社会。老龄
2: 老龄社会是像日本这样的。
0: 老龄化老龄化社会是指六十五岁以上的总人口占呃六十五岁以上的人口占总人口的百分之七以上，嗯，老龄社会是指这个数据是百分之十四到十五左右。哦哦哦哦，中国已经是十三点七还是十三点八了，已经接近了。了近了那
1: 你猜，那那我想问你一个问题，你猜德国最老的国家是哪个
3: ？啊，不对，德国，<笑>德国，<笑>我。谜底就在谜面上
0: 。<笑>你猜我们之中最蠢的是哪个
1: ？<笑>对，就德国是欧洲最老的国家，仅次于日本和……我看那条新闻上还写是仅次于日本和意大利。我不知道为什么它仅次于意大利，但是是欧洲最老的国家。意大利在哪里、啊？<笑><笑>意大利没提提
2: 因为德国人没有把意大利当呃当成欧洲人从他的骨子里，懂了。不过
1: 意大利人都不是欧洲人，<笑>德国都不是。<笑>
2: 对
0: ，全歪嘛。对，所以说就是我回到这个老龄社会的问题
4: ，就是可能
0: 我想啊，就是延长这个退休年龄有一个好处，就是可以让这个养老金缴纳的这个基数啊，他在延长这么一段时间。
4: 嗯，比如说这些
0: 人，比如说原来六十岁退休了，他六十岁以后就开始领钱了，他不。他不对这个养老这个保险进行贡献了嘛？嗯嗯嗯是吧。那么人年龄的话，相当于就是多交点钱，多交
1: 点，少提点两两<对>元看源节流，嗯。而且
0: 而且还不错，因为你想想看，你想这个一些大的一些企业或者什么之类的，人60岁以上继续再看到65岁的都是什么人？都是管理人上人。对，都、就是人，对，就是人上人啊，对啊，你不是普通老百姓，不是普通职工啊，对这些人、哦、对养老保险的贡献是不少的。
1: 但我前年也看一个那个视频号的一个一个小视频，他就说那些什么大公司，你小看吗？<笑>你说，你说，
0: 你说，就
1: 是说大公司的 CEO 给自己开的工资都是一块钱，这样他们就
0: 可以避税。对啊，但是反方向讲的话，他确实没拿那么多钱。所以这些人都不是人上人，他们根本不是人。不对，他真不是人,人。这是人和
2: 神的分别了嘛？<笑>我们现在在讲的，我们本来在这个世界上面就有两种人，人和神。嗯、还有，你要再想，还有更大的一个层面的问题。你考虑是不是工作，是不是有退休金？有，你有没有想过，人在人类历史上面，每个人存在到目前为止还是有价值的。你确实是，就比如说你以前有人口贩子，对吧？你要去贩人口，这个人口确实能产生价值，劳动力，劳动力。你有没有想过一个问题？其实将来人能不能产生价值是一个很大很大的一个问号。就你是不是一个真实的劳動,、嗯嗯嗯、动力？就是说，你是不是真实的能够很多价值，可能不一定是靠人口产生出来的哦，
0: 我我跟你讲这么一个观点，你我我经想过这个问题了。你你觉得人以后在，比如说啊，咱们现在就是说这个 AI 或者说这个机器人，对，已经可以很普及了，已经可以做社会层面的很多工作了。那么人最后的价值，你知道是什么
2: 就问问题啊！好，你说我已经有答案了。呃，可
1: 以是很多，但我想知道你想说，人的价值是
0: 消费。
2: 消费啊，呃，这就
0: 是整个西欧社会的问题
4: 。西欧社
0: 会其实通过红账，它控制的还可以。你知道为什么吗？就是我那天看了一下，就是说这个微欧盟为什么是个伟大构想，而且它实践了以后，现在很多人还是觉得欧盟是个伟大的伟大的这个项目，它还是应该做，是因为什么？就是因为西欧长期面临的问题是在于他们的产能是长期过剩。嗯嗯嗯，他们的对消费品的制造能力是极强的，但是因为人口。在缩减，或者说，呃，年轻人、嗯、消费能力有限，消费能力有，就是说，就是比如说是这种思潮吧。因为西欧有段时间，嗯、年轻人是很反对消费主义，他不愿意买东西，就愿意穿旧的，嗯、就愿意就是过一些普通的，呃、嗯，就是很帕拉狗年，嗯、对，嗯。所以西欧的消费一直是个问题。那么消费需求最高的，嗯、就需求这个方最高是哪里？东欧、中国或者是东欧
1: 啊。东欧的产能有、嗯、是，你、嗯、是那个物质短缺
0: 的国家，对，是物质短缺的国家，<对>而且，嗯，东欧的人口也多，嗯、然后他们说当时呢，其实东欧没钱，东欧人特别想买东西，特别想花钱，他没钱，嗯，嗯他先让东欧富起来一点，<是>然后让他们有能力了，他们是超级愿意消费的，嗯、所以说把东欧给西欧给拉一块，这是一个伟大的构想，嗯、实际上欧盟很多年的运行，他的确实现了这部分的，就是把欧盟内部。这个经济体内部的这个供求给拉平了，然后欧盟东欧它的经济就是整个的消费能力也上来了，通过统一货币也避免了就是整个因为货币不同外汇的因素造成的一些金融风险，所以说欧盟整个的来说还是比较成功的一个过程。当然了，它问题肯定很大嘛，因为盘子太大了，你想这么多国家合在一块，盘子太大了，肯定要出问题。但是，这不是我们
1: 今天讨论的主要。嗯、我们要，我就想到了人的
0: 、人、人、人的这个意义就是消费，以后就大家都是买手，嗯，<吧><笑>以后可能以后人就不用工作了，就是每年我觉得账户上可以获得一笔钱，就是就是王多余，你知道吗？就是想要怎么把这钱给花了，就是人的、嗯、人的这
2: 个。所以、嗯、整整个这个社会上面的对于那种养老保养老问题的那个讨论的话，其实最终还有很多大家都是生存的意义感，还有安、啊、我们前面讨论的那个安全感嘛，就是你觉得安全感、啊，啊啊、这是很大的一个问题，对吧？吴哥，你脸好
1: 飞啊，是因为你输了个中分吗？<笑><笑>整个人缩下去了<笑>
2: 。好吧，我这凳子好，好吧<对>，没意义了
1: ，支棱起来、啊，小伙子。然
0: 后还有就是在。再再回回到就是前两天某些中国某些这个各大城市某些大城市，嗯，闹的这个医保问题，嗯，就是说这个医、嗯、医保的这个额度也被降低了，然后大家就闹得很严重。其、就、实、是、也是一个一样的道理，就是人的安全感，嘛，就大家总会觉得自己快要看不起病了。嗯嗯
2: 对我，们这个秀是7890嘛，我可以提供一个那个70后的资深70后的那个视角。对，这就是人的
4: <如>其实人
2: 人的那个社会啊，我发现、啊，就他并就是你姓什么、姓社、姓资可能不是很重要，但就是原来你在那个、嗯、那个这个这个这个村里面，还是用那个村，就是他的他的他的他每个个体的感觉。他感觉他是安全，就比如说你像那种，就是在我们用那个那个市，现在是市场经济嘛，市场经济之前就是强大的那个计划经济之前的话，他人的幸福感啊，我就谈单纯讲幸福感，我没有说这个这个就是这种那个哪一种社会运行角度是好的，他幸福感不一定差。
1: 对呀、啊，对啊、
2: 我回去，有他的想、啊，朝鲜
1: 人多幸福啊！那
2: 那那对是，不，我讲，我们就比如说那种那种感觉，就是大家没有觉得，就是至少你感觉到你是会被照顾的，你感觉到有一个东西存在，能解决你们的纷争。集体、嗯、对集体有这个单位，能解决你的纷争。嗯、反正你觉得，就是说有一个有一个有一个算法，有个制度，你按照这个，比如说你做几级工资，几级什么，几级几级几级，你去做。然后觉得你达到一个那个，嗯、然后呢，人也没有太大的那个差别。也<对>回到就讲那个就是社会那个悬那个贫富悬殊的那个问题嘛，就是大家啊对,对一样的。最近不是在播
1: 一部剧《那个平原上的摩西》嘛、啊，然后那个那个作者双雪涛他就上一播课，嗯、然后他就说，他说他就是像东北不就是经历了那个什么国企的改制，然后大批的下岗潮什么的，然后他说有很多他的那种叔叔伯伯辈的这些、嗯、老一辈的，他们都会说，就说那个啊还是以前好，以前大家过得都一样，嗯、差距没有那么大。嗯、他们很重要<说>这一点。对对，他说，但是呢，通过他去看资料什么的这些经济数据，他发现其实贫富差距是一直存在的。我的 i l
2: 你的感觉最重要的是你存在和你感觉到？对，
1: 最主要是你知不知道你这个东西存在，或者说是
0: 这个社会的贫富状况是你自己 perceived， 对吧？你认知到的。那比如说，你你你比如说，你像朝鲜，朝鲜可以说是贫富差距肯定是巨大的。但是老百姓肯定是知道，看不见这些东西，看不见。对对对，他们唯一的想法就是平壤市民过的日子好，他们唯一这个想法，对吧？对，平壤是大城市，他们那儿可以用上手机，可以用上电脑，他们过的生活挺好。但他不知道那个差距远远比这个大的多
2: 。对，嗯。所以我就是从一个七零后的视角来讲的话，我我就想他们那个年代，你听到他们的那个父母小时候长大的话谈的问题啊，只是说能不能转干，对吧？能不能分房，对不对？能不能就是。
0: 嗯，都是孩子毕业了，能不能给安排个工作？对，是都是还
2: 是可以，可以，可以控制的问题。其实这些问题还是可以控制的。<对>他们其实没有，其、就、实、是、从本质上，我不觉得他们有很大焦虑。我觉得他们上班也<对>也很开心，他们就去到单位里面去工作，对吧？对到的时候就定点就回来了，嗯、然后你就准备着要退休。你、嗯、退休反正能看到，所以我觉得他们从这个角度上，他们其实没有而且
0: 像吴哥也能也能够理解到。比如说那个时候，比如说咱就说中国人大头、啊、住。对吧？嗯，单位分房，单位分房。那时候，那时候最大的这个焦虑或者说是这个这个忧虑来源于哪哪里的，就是比如说啊，两家丈夫都是同一级别的，为什么他家多一个独立厕所
2: ？就
0: 这一个，我还没他们搞得家的是
2: 新房，我家弄的是对
0: 。而且你你想想看，现在差距多大？就是有的人有好几套房，有的人根本就没有房子住了。对，不是多一个厕所少一个厕所的问题，你是有跟没有，有很多和一套都没。对
1: 对对
2: 对，嗯，差别实在太大，对。对所以我觉得就是我长大的环境中间其实没有太大的焦虑，但是<吧>我不能说不能说就是那个中国别的地方它怎么样，但现在这个焦虑是肯定的呀、啊，肯定现实的呀、啊。我觉得如果现在是我是大学毕业的话，在中国我肯定焦虑啊，那就、嗯嗯、对
0: ，而且呃，特别是我觉得退休退休金还是说明就是年轻人对自己未来的生活没有太多的深入的思考。他还在想究竟金的事儿。其实我觉得，比退休年龄要紧迫或者说让人更加忧虑的问题还有很多
3: 。
2: 我倒觉得
0: 退休年龄都不是那么一个问
2: 题。对对，
3: 我也同意。我就觉得，如果说你真的工作忙到一定程度的话，你可能来不及去看这个新闻。讲这些，这个对
0: 。太死了。小鹿以前是在他是在讽暗讽这些人没班上。
2: 对你这个市场那种那<对>那个两千年初的那种感觉，大家可能也不太讨论。就是整个就社会的机会还是比较多嘛，你能看到很多产业都在发展。对、嗯，就是这个，就是大家的焦虑也折射了，就是现在整个这个经济的情况，就是是是是。对,你,是对你,你有没有搬上，其实大的反应是指有没有提供这种很有意义的工作，或者你发现就很有意义工作很少，<对>大家打破头去抢的那个工作都,、嗯、都也，你都很难定义它的意义。对，也可能这种都找不到，所以说，或者是那这种在工作的人就很难进入那种就是工作觉得有意义的状态，就很难进入进去
0: 。吴哥讲的真有道理。因为我觉得，我觉
2: 得是现在工作的意义太多了。嗯，现在就是而且一直在变，有
3: 可能比如说最近几年这些，呃，视频主播什么的，他们对对一些可能没有那种咱们所谓那种稳定工作、正式工作的这些人来说，这个可能是他的一些工作意义。嗯，那可能过几天发现自己试了试，发现好像这个自己也做不出来，那可能他的工作意义又变了。嗯、对，那他在这个变化过程当中，可能就缺少安全感，然后又看到我靠，我要六十五岁才能领到退休金，<笑>才能干些，我靠，那怎么办呀？那我肯定要出来牢骚几句。嗯，但是其实牢骚完了之后，还是要去找工作，可能又重新去找他的工作意义了。嗯就是在这种可能信息来的太多，自己内心又不是很平静，也不是能没
1: 错，讲通、啊、个点，到
3: 底要做
2: 什么的时候，对，就信息太多，很多就是嗯，并没有
3: 。而且
0: ，但是我是能感觉到经济的整个的就是经济萎靡吧，或者说就是呃，要对对前程的比较暗淡的那种看法。因为你想想看，你要是放到十年前，没有人谈论这个退休金的问题，就可能是一些就快退休的一些人啊。那么，比如说十年啊、嗯哦，十年前也谈论退休金，谈论的点是什么东西呢？是双轨制，我不知道你们知不知道这个事情。是以前的双轨制，<说>就是事业单位和机关他们不交养老保险，照样、嗯、有退休金。职工要交，就是体制类的不交，职工要交。他们是个人不交吧？还是说他们就谁都不交？不交，啊。他们就是不交，啊，懂吧？他们不对这个养老保险进行贡献。他们可以还可以领很高的奖金啊，拿就是对啊，嗯、就相当于整个社会在养这帮人，养企系类的人，好吧？但是这个双轨制已经并轨了，现在没有了。嗯、那么十年前如果是年轻人的话，那个时候我觉得大家更多想的是什么？发大财，炒股，对吧？或者做生意，他们想的是怎么样我能赚够一百万。所以说现在其实我想的是挺可悲的，以前很多人想的是我怎么样四十岁以后财务自由退休。现在都开始盼着那点退休金了，算怎么样混到六十五岁了？就<对>你可以看得出来，整个社会上的这个思潮对于这个社会前景的这个看法是很不一样的。<对>那么言下之意是什么？就是相当于很多人，年轻人进入社会以后，他对于自己四十岁财务自由这件事情，你看不到任何希望了。哦，十年前是有希望的，你想很多，我也可以做生意啊，对吧？我我炒股票啊，我炒期货啊，我很快就赚了一大笔钱，我就不干了。那现在大家不说什
1: 么，嗯、觉得已经做不到。所以就是之前也有一个讨论，可能是相关的，就是说这个为什么中国年轻人这么喜欢进体制，这么喜欢这种呃有很有保障的工作，其实也是可以反映这个
2: 。对啊，这肯定是高相关性的嘛？的你就看现在那么像，嗯、对，肯定是有高相关性的。对，对，五五。你想想看，呃，以前
1: 还有包括这种听菊风男朋友在相亲市场的抢手程度，也可以反映出
2: 都有相关亲，
0: 对啊，对啊，对啊。但是我就觉得，就是从这个呃前几年的一些，比如说十年前的一些发展路径上进行揪回来，因为五十年代听菊风也很流行。<笑><笑>以前不是听局风，以前可能是什么那个，就是工农兵风
2: 。嘛。嗯，对
0: ，对吧？嗯嗯，就是溜过来了嘛，嗯、就应该是这样子嘛。我其实这些都是折射，应该这样
2: 子。不，这是折射，就是一种 forecast， 就折射就是现在的那个社会的主体的婚恋市场的人，他对将来的 forecast 嘛
1: 。对。就你喜欢工农兵，就觉
2: 得就是政治上的这种挂帅是给你提供最大的保障。
0: 对
1: 对对,对对对。你
2: 喜欢听局，就知道就是拿某一种工作性质的人嘛。你现在，对，没
0: 错。你比如说以前那个军队里的特别好找找对象，对吧？解放军，对吧？那为什么？对不对？就是其实是其实是我觉得就是女性可能是对社会发展的一个判断因素，对很重要。我觉得我们女性可能是
2: 打。说某一个对那个，我觉得给听众的一个可以聊的一个地方就是说，你看过往的经历，就是那个时候都想找解放军，想找工农兵，你想找那个什么，其实那结果并不一定好。就大家也不用太焦虑，就是说，因为每个人嘛，就是看到现在，你看到现在，你觉得这个对你不用太焦虑，就是说，过去的也没，过去的也没 work。对对对对对，那时候
0: 比如说东北的时候，都愿意找了一个大钢厂里的，对。结果到了九十年代，钢厂里的都下岗了。也是会变的
1: ，对，预料不
2: 到。那个时候还有那种上山下乡的，比如上海的那个小青年跑到那个农村，就特别喜欢找那个那个农村的，这个也不行啊，那那对对对，所以不要不要焦虑，不要焦虑。反那你现在觉得没有的，不一定是好东西。嗯
0: ，嗯、我觉得特别是生活在中国的话，那更不用焦虑，因为父母辈的一个又一个故事告诉我们，你们对中国的所有预测都是扯淡。对
1: 。对，所以就是应该算命。
0: 哎，真的对吧？真的就是你
1: 个人命运算命就行
0: 。对吧？就是就是那个。那个前两天我在群里面说那个厂里面小六子的故事嘛，啊对，都说不到了，对他们一天在群里面说说是就是说现在工作几年了，有的人混得好，有的人混得差，对吧？差距拉开了。我说你们不要谈差距，那父母那一代人才是差距呢。我原来厂里面小六子刚来厂里面的时候，农村来的，方便面都没吃过。现在小六子在瑞士洛桑疗养呢，太大了，根本就不能想。
1: 嗯，不过你说的是在他在中国、纽约和西班牙各有一个老
0: 婆，西里西里西里西西里纽约和和和和西班牙都有一个老婆，对吧？对对
4: 对
2: ，嗯、那就是所有的知名品牌下面都会写的嘛，就是在这几个地方一样的，就是
0: 你你想想看，你想想看，这是这是这是八九十年的八十年代进厂子里连快餐面都没见过的人，这么多年的这个时代变迁，嗯、人家已经。这差距真的是，所以我觉得我们这代还是能想得通的，就是比如说有些差距什么东西，其实还是能够理解。父母那一代人是真的不能理解，不知道他们身边的那些人是怎么样混得那么好，或者怎么样又混得那么差的。他们真是不
3: 能理解、嗯。那我觉得这种情况一直都有，又刚刚我不是说嘛，现在那种主播每，嗯、尤其在我在杭州现在，嗯嗯这种情况太多了。那个这种随随便便的就变成那种，对。随随便便去去扭一扭，就一个月赚个大几十万、上百万的很多。对，我觉得这个也是很多很多
1: 。对你心理不平衡，也是因为就是你觉得你付出的比对方多那么多，为什么你没有得到成正比的回报？嗯
3: 嗯，付出方向错了呗。啊<笑><笑>不是算命
2: 算错方向
3: 了。不是，
0: 我们知道，有几种啊？一个就是这种，就是直播或者说是短视频行业给整个社会带来一些假象。就比如说，呃，杭州最多的是什么东西？就是街头采访，对吧？随便拉个主播过来问一下， <Yeah. S 1> 啊，你这个什么？问一些问题，什么你多高啊，对吧？然后三维啊，什么星座啊，然后你一个月挣多少钱啊，对吧？然后你就感觉那些人说话就明显带着对不起，我不是侮辱江西啊，就明显带着很浓重的江西口音。然后他说十五个。对吧？然后当时你想想看，<笑>你自己九八五毕业的，你在公司里面当分析员，你一个月工资两万多，你以为人上人了，结果江西口音的说十五个，你当时人生观就崩了。我跟你说，真的，真的是崩了。我朋友就是这样子的嘛，他就受不了了，他就觉得他在上海工作已经很不错了，然后就看那些主播动不动都是都是说什么一年大概是一百来万的话是保底吧，他说，天哪！都要再升两级才能拿到一百来万，这主播就已经一百来万打底，嗯、真的就是当然了。但是最近的热点新闻又
1: 告诉我们了，那些主播家里面有非常不
0: 成器的弟弟啊。他、啊、也是福利模、啊，<笑>也也就是福利。<笑>不是，我就是说，就是说，这首先是真的假的嘛，对吧？很多你说这些很多东西也是不真实的。嗯。他们你说他拍个段子什么东西的，而且关键问题是。他说十五个，很含糊，你都追究不了他法律责任。他说十五个什么了
1: 吗？啊、你自十五个气球，十五个气球。<笑>
2: 对，看来我们这个，我们这个这这,这,这,这期是不是还有得气球来解一下了？气球开的，气球解完。对
0: ，在这期的<笑>这期的那个片头音乐，到时候就放99个气球。九十
2: 九个 No 我们得放得放德文版的，<笑>德文版德德文版的好过啊。对,对对对对对。
0: <笑>然
2: 后就
0: 是给大家造成一种假象嘛，所以说现在年轻人的焦虑也是来源于这里。所以你像陆毅说那个什么直播或者短视频行业，他们收入到底多少是很沉迷的。当然了，不乏其中的一些头部主播，的确真的是一年就是一百来万、两百万，甚至几百万都有可能。的确是这样子
2: ，对。那陆毅讲了好几个点能很好嘛，还有就是他那个传播很快，就就很多问题是以前很多事情都在发生，就像那个主播的问题，大家能看见，你今天就能看见，关键是能看见，不知道下面是对，直到有一次。呃
3: 、嗯，我就参加了一个飞盘局，那个确实是我朋友的，就是朋友的女朋友组织的。人家结束了之后，真的开着兰博基尼、开着迈巴赫、开着阿尔法走的，我们都在旁边抽烟休息，哎，歇一会儿再走，然后默默的在开着自己车走的，尴尬
0: 。
3: <笑>想着下次去再玩就得租车去了，要不然真的没脸去。你你你下
0: 次你下次,就说你下次就说你下次就说你说我是坐公共交通来的，他说家里面的车都不开了。嗯啊因为我们的地球要完蛋了，你们知道吗？<笑>不，你们在关心吗？他下个月我还要去纽约参加一个峰会，我们的地球要完蛋了
3: 。<笑>是的，我刚给三体发过消息。对
0: ，ETO 组织了大会。<笑>
3: 对
0: ，对，嗯嗯嗯，不是，我真觉得，我真觉得，就是打败这些豪车唯一办法就是公共交通，公共公共交汽车真的<笑>已经站在道德的制高点上去，就对，
4: 道德上，嗯。嗯
0: 你跟他说，原来我也开
3: 兰博基尼的，后,后来格莱塔给我打电话以后，我决定不开了。哦哦，对对对，嗯，是我那个，嗯，可以，就是这这种其实，呃，怎么说？呃，焦虑其实一直都存在。然后你你你这种，你平时身边你总觉得哦，大家说可能网上东西是假的，当你真看到的时候，你可能是就麻痹自己说嗯
4: ，还赚的
3: 这些钱，你身边真有人碰到这些的时候，可能两三个、嗯。关系你就能接触到这么一个呃，赚了不是大钱嘛？他肯定是比你能想象的这种付出收获比较。或者说你一下子满足不了，到
0: 你怎么样才能赚到那个钱
3: 呢？对你直接心态就崩了，然后又回到说，那我我可能干到60岁，现在让我干到65岁。嗯我拿几千块钱，我依然达不到那个生活生活水平，<对>那那基本上可能就是再加上自己现在的工作压力大，或者是没有什么很稳定的目标，嗯、那肯定心态就坏了嘛。那大家就会讨论这个事情说，说<是>那你说六十五、七十七十五又有什么关系呢？嗯、你你就说你现在给你这个工资达到了你这个自己心里的这个财富自由的这个度的话，那你其实根本不在乎这个退休时间的。对吧？你你如果你觉得你还能干，七十岁你去竞选美国总统呀？他们不也都是
2: 七十几岁的人在做吗？嗯就是、你可能三十多岁还、嗯、还轮不到你做，你的第第第三村呢可以开始。嗯，是啊
0: 。比如说这个现在贫富差距，我觉得还是很多，就是年轻人有这个焦虑，还是可能是对于自己吧，就是对于自己的生活状态不是很满意，或者说比较迷茫。他其实跟外部的这些东西，反而我觉得关系不是说没有关系吧，就不是决定性因素。
1: 那这个
3: 焦虑和迷茫，我觉得才是这个社会主义发展的动力之一
1: 。嗯、哎，哪一代人不焦虑？哎呦，
3: <笑>你看,看，不是那战后
0: ，战后美国那么迷茫，美国怎么就没有发展出社会主义
3: ？所以他们就是不可能的 great again， 他们就。完完对对对，知道吗？
0: 就是他们是垮掉的一代，因为他们不是迷茫，<笑>他们是垮掉了，不行。你要是在迷茫，但是还要坚持上班，
3: <笑>你才能好,好做问题。不是我，是的，不需要想，不需要想太多。告诉你，六十五岁退，你就六十五岁退，你就默默的工作就好了
0: 。嗯，都会好的。还是就是关注于当下自己的一些工作什么，或者比如说工作，或者说你自己真的是对这个钱方面有这个忧虑的话，可以去考虑一下如何自己。投资、投资啊，理财啊，或者大家现在也没什么钱投了。我觉得现在投资不是好事情，因为<笑>那个那天那个，我跟鲁蛋说，我跟鲁蛋说，我说那个银行里面现在定期就是定期保险、定期存款吧，嗯
4: ，那儿
0: 的，你给了我百分之五，我说真没想到能给这么高，我说你想望不到，以前存的是什么一点几、二点几，嗯，但是给到百分之五，然后鲁蛋说。这不比炒股强多了？以后不炒股了，就买这个吧。嗯，我说，但是炒股稳啊，他说，炒股怎么会稳？我说，炒股稳赔啊，<笑>跟你预期稳了、啊。所以现在可能投资也不是一件什么好事我倒是觉得有一点啊，就现在讨论比较多的，很多年轻人在想出路啊、哎，这是很多的，就是很多人在年轻人在考虑什么问题啊？嗯、就大家说了，三十五岁这个工作。在职场上受到一些歧视，或者三十五岁就慢慢远离核心职场，现在似乎已成为一种定论。首先，对不对不说，首先肯定是针对于某些行业、某些企业的，对吧？你像这个、那个，你像是呃，如果是体制内的话，那三十五岁是正往上冲呢，对吧？对,对，那还是年轻干部呢，<是><对>没有，还没有对，能不能上处级？就就就上副处，对。没没对，能不能那都还不能
1: 去中央党校学习
0: 呢？啊，能不能上复述就决定了你这就十年后能不能上这个厅局级，对不对？最<远>重要的时候，那不谈，就是可能在社会上三十五岁有些岗位啊，就是远离这个职场中心了。那么现在好多我看网上年轻人在讨论什么问题啊？我三十五岁就说咱六十五岁退休，中间我三十年干点啥好？就他们还是蛮积极的，就是说肯定不能躺家里不干的。嗯对，第一个是这样对人不好，对对对，对,对，对自己其实自己不好。你想想，三十年不干活的话，你相当于废物嘛，对人自己不好。第二个是他说也肯定也没这个收入来源
4: ，嗯，也也
0: 要点钱。那么我们干什么？我就假设我们三十五岁都被这些公司给开了，或者说就是劝退了，嗯，那我们到六十五岁中间三十年我们干什么？
1: 首先，我们得去申请就、呃、叫做灵活就业人员的那个社保缴纳。<笑>
3: <笑>我得这段我得好好听。作为零零后的我，今年正好三十五岁。<笑>对
0: ，对
1: ，那么
0: 。<笑>你想哎，你想这公务员先要入
1: 到这个体系里面，就是公司不给你交，哦、你也得自己交，这样你才能说六十五岁退休以后领退休金。哎，我觉得我觉得这
0: 个企业和这个公务员体制是不是有点合谋啊？那嘛，那坏的。哎，三十五岁以上不可以报考公务员，他企业三十五岁就把你开了，他、嗯、保证你也进不了公务员
1: 体系。对啊，你被企业开的人，你、呃、你们要从
2: 从一个比较好的层面讲，人家在给社会提高那个创造力。给社会提供驱动力，然、啊、来，我要把你什么都给你安排好了。你三十五岁开了，就进了那个体制，那现在讲大家三十五岁出来就要出去创业，就要出去给自己自谋出路
0: 。我其实是这么想的，我觉得企业是怕打击报复，比如说，嗯、比如说，到三十岁把某个人开了，这个人去考公务员考上了，考上了工商。后我四十五岁上了副厅，他把那企业搞没了，<對好 S 1> <笑>他怕你去搞那个卧薪尝胆，他保证你不能进体制里，后他把你开了。嗯，哦，保证这些跟我有仇的人不会进入到这个大哥体系里啊,、這個哎嗯、啊！说三
3: 十五岁，因为三十五到六十五岁
0: 干什么？说说到这、那個、假设三十五岁就。
3: 因为某种原因你要远离职场，你觉得你想干什么？因为我最近就是我们可能想，对<笑>也可以啊，对<是>，哦，我看了一些，因为我一直在看一些简历，就是其实真的看到三十五岁以上的，我可
2: 能就不会再考虑了，是吧？这个就是
3: 对你，哇，你三十五岁以上在靠
2: 简历，那<对>是可以不用再考虑了。是的，我并没有说三十五岁的、啊、这你不可以求职。嗯、如果三十五岁，那你要靠简历，嗯、那是可以不用考虑的。是的，说起来我也有惭愧、就是，我
0: 我我我我我也拒绝了一个五十几岁、五十<笑>岁
1: 大妈。嗯，但是我觉得，反正就是你有能力的人才，其实他和那个年龄不是特别强相关。但是关键是，大部分人<对>他没有
0: 什么能力。不不不不不，我跟你说，现在这个社会啊，真不好讲。我跟你说一下，这个就是说，这个五十岁大妈的问题。五十、嗯、岁大妈绝对很能干。五十、嗯、岁大妈在传统那些办公室体系内，嗯、他他很多工作做的绝对是一流的。嗯。但是现在的话，有很多这个就是呃，办公这个软件啊，什么东西对啊？哦
2: ，被 Slack 取代了，嗯、你不用你
0: 。这不是真的是这真的是一个门槛，因为太多了。嗯如果你没有接触过这个东西的话，我说实话，人事部门是有理由、正当理由怀疑你适应不了。嗯嗯嗯，成
2: 本太高吧，你可以这么讲嘛，就是对，因为从企业的运作来说，最终是一个成本选择，
0: <笑>对吧？而且你想，现在的企业的话，特别是科技型企业的话，它用的软件不是一两个、啊，那、嗯、是一整套啊。嗯对,对，其
1: 实就说这些什么教师返聘也有这个问题，就是那些老教师他对于这种电教用品，其实他不是很会了
0: ，不是很会了，对，嗯、特别是你像那个，我记得这个疫情期间出了好多笑话，就是那些老的特级教师上网课，嗯、然后老师搞不清楚，清楚对吧？嗯，对，的,的,的确的确是，就是会有这方面考虑，但是我相信三十五岁这个门槛对我来说是有种技能，我是不可能会说拒绝三十五岁，十岁可能真的是。你想，你已经到了职业生涯的末期了，你再去重新适应一种完全新的职业模式，呃，不，工作模式，我我是有理由怀疑做不到。嗯,嗯，对吧？那不要跟小陆也说什么三十岁, 35岁、啊、三十五岁看
2: 吗？他也拒了三十五。真的，我觉得可能直接不看、嗯。对
3: ，那你你可能三十五岁，如果说找不到这种合适的工作的话，那我觉得其实自己出去创业也不是一个的选择。我反而觉刚刚大学毕业的出去创业，反而是有点论头轻，就是可能会这个、e、的机会比较大
2: 。对，的<对><好>确是，对，而且是有统计那个证明的。实实际上是从那个创业成功的话， 4 0岁附近的话，不是那么显那个大家看的那么明显。但是从统计上来说，很多其实是40岁左右的。他的模式就是因为就是在前面他还是积累了很多对行业的那个理解，那个。太有典型的这种一大些愣愣头精英就出来，或大学没毕业就出来的话，是很有很好的宣传效果。他的他、那个嗯、的娱乐价值是很高，他的那个新闻价值是非常高。但其实从成功的层面来上，并不是特别高。嗯、
1: <对>就、嗯、我爸他就说说这什么鼓励大学生创业什么，其实是在让二十岁的人创业的方法来套五十岁的人的钱，因为这些人都是拿爸妈的钱来创业的
0: 。嗯嗯我我觉得吴哥刚才讲的很好的一个点，其实硅谷很多这些什么年轻人创业或者是明星,明星
2: 创业对明
0: 星啊或者是神童啊什么之类的，嗯、其实是被包装和炒作的。嗯，我不相信他们真的是很多企业就是他们把控的。你想、嗯、明显去看那个美剧那个硅谷那个对吧？对，资本中心其实最后其实就是被那些老的或者说 VC 什么这些控制的，嗯、公司不是由他们来决定走向的
2: 。对，在那个真实,、嗯、真实世界里面，真实世界其实更像 s t a 斯坦新的服务的这种工作公司。就是是因为有一些对市场的那个洞见，然后他们会就是在一定的年龄就出来，觉得他可以，他可以把上下游全的整合起来。他做了一个就是其实不起眼的业务，<对>这真实的世界上，大部分的那个小的那个公司在存在在那里。最后，明星公司的话，嗯、首先它也做，兰州明星公司的盈利能力是很大的，很大的问号的。他们很多这种明星公司都是增长非常非常快，但是他到最后他的盈利模式都是很不后劲不足、啊，
3: 对，其
2: 实就是
0: 在烧钱嘛。其实他的盈利能力是很有限的
2: ，对。所以只是大家看上去很有这种新闻效果，所以就回到刚才路易的那个洞见，我觉得特非常好的，就是年轻的人出来的话，你可以工作，你是啊，你的那个职场开始歧视了，你三十五岁之后，你反正有也有那一些洞见了之后，你可以考虑创业啊，这的确是、嗯
0: ，嗯，对，但是但是也有很大的风险，就是把三十五岁之前,前的钱给败光了。<笑>
4: 然后，<笑><到>那就是拿一半
1: 钱来充进去嘛，总比总
2: 比炒股好吧？哦、总比炒股。呃<笑>，炒股有预期，可稳定，炒股很稳定，稳定赔，很稳定。
0: <笑>对，我觉得，当然了，我从人生角度啊，你真要是把钱在股市里赔掉了，我觉得你学不到什么东西。但你要真干一个生意，嗯、或者说真干一个、哎、那个，你，我觉得从人生角度的话，对你人生绝对是有很大的帮助，或者说你会获得很大成长。的。对吧？你自己开一个店，你自己糟掉十万块，和你在股市里面赔掉十万块，感觉
2: 是完全不一样。对，就你同样，比如说你作为一个第三者的投资人来说，你接一个人跑过来说，我前面炒十年股炒赔了，你就要再借我点钱去炒，你肯定不借。但是另外一个人你说开了个店，我整了好几个店
4: ，尤
2: 其是你看了，人整了好几个店，他都，然后你就问问他怎么，哦，那可能很多，但你投他的那个成功率还是比投前面那个高的
0: 。
3: 对对对对，好，就我我。所以说，卢永
2: 浩为什么能
3: 一直拉到大头？因为对吧、啊？那么多钱都因为他交了好多朋友
0: ，对
3: 那个，他踩过足够大的坑，嗯
0: 、对、那个、对，那个就是呃，我之前碰到一个人，他说他他他他哥就是他哥是在蒙特利尔干什么的呢？他们就是开特利开马戏城，不是他蒙特利尔搞一个小厂子，嗯，做那个就是呃所有的航那个航空公司航班里面不是有一个什么换洗换换洗包什么之类的。就是小配件，有的商务舱里面给你放什么牙膏、牙刷什么的。嗯、他就说他现在要做起来了。他说他那时候生意失败，就是把这个钱全赔光了，就很惨。说是有一段时间就是住在救济所。嗯、说他现在做起来，他说就是这种人的话，你相信他，他是能东山再起的，因为他钱不是挥霍掉的，是他是因为做生意失败了，他其实学到很多东西的。
2: 对
1: 。那他准备几岁退休呢？
2: 这种人永远都不会想退休的，他,问题他绝对不会想，啊、对,对、嗯、他他永远我我认识不少这样的，就是就实干。所以就是
1: 说，工作还是以能体现自我价值是最重要的。什么正不正年退不退休，那只是 side effects。对
2: ，这是一个个人的一个完全个人的个体差别，就能看到就是对于退休，有的人就从来不去想，不去考虑，他只是专注的当下。对他，你就<去>对，对对然后你回望看到他有很他已经就是经历了好几个职业阶段。就他可能已经从有的人在体制里面做出来，又做了那个公司，然后公司做了第一个卖了，然后又做第二个。你问他，你考不考虑退休？他肯定不会考虑的。他觉得什么是退休啊？对，他就肯定会一直做下去的嘛。<对>就哪怕他到最后退到后面，嗯、他给别人提供一些经验想法。
1: 以上就是本期节目的全部内容。非常感谢你的收听与陪伴，我是小宋。如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，每周一第一时间获取节目信息。请一步微信、荔枝、小宇宙和苹果播客搜索节目名称78 talk, “ 7890 Gap Talk”，G A P T A L K。好。那我们下期再会。